0: Το βιβλίο της Δευτέρας. Ένα podcast αφιερωμένο στη λογοτεχνία και στα βιβλία που αγαπάμε. Το βιβλίο της Δευτέρας είναι η Κλάρα και ο Ήλιος. συγγραφέα Καζούρο Ισηγκούρο. Τη μετάφραση πιμελήθη η Αργυρό μαντόγλου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τη Εκδός Ψυχογιός. Ο Καζού γεννήθηκε στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας το 1954, αλλά σε ηλικία 5 ετών ήρθε με την οικογένειά του στην Βρετανία. Είναι ένας συγγραφέας με πολλά μεθυστό στο στον ενεργητικό του και με ακόμα περισσότερα βραβεία. Το 1989, με το μυθιστόρημά του τα το Απομεινάρια Μιας μέρας, που πρωτοεκδόθηκε από τις εκδόσεις Καστανιώτη και συνέχεια το 2017 από τσιγδός ψυχολόγος κέρδισε το βραφείο Booker και έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο Το βιβλίο του μεταφράστηκε σε 24 γλώσσες και θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μεταπολεμικά μυθιστορήματα στην αγγλική γλώσσα ενώ η ομότυκτη ταινία του James Ivory που ήταν υποψήφια για 8 βραβεία Oscar έγινε επίση παγκόσμια επιτυχία Το μυθιστορήμά του τότε που ήμασταν ορφανή, που εκδόθηκε από τι εκδόσει Καστανιώτο το 2001 ήταν και αυτό υποψήφιο για βραβείο Ακολούθησαν το μυθιστόρημα Never Let Me Go το 2005, μη μ' αφήσει ποτέ πάλι από τι εκδόσει Καστανιώτη, και συμπεριλήφθηκε από το Times στο κατάλογο με τα 100 σημαντικότερα μυθιστορήματα στην αγγλική γλώσσα από το 1923. Το 2017 Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας επειδή σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας αποκάλυψε στα μεγάλης λογοτεχνικής δύναμες μυθιστόρηματά του την Άβυσο κάτω από την ψευδέστησή μας ότι είμαστε συνδεδεμένοι με τον κόσμο. Η Κλάρα και ο ήλιος είναι το πρώτο έργο του συγγραφέ μετά την βράβευσή του με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στο μυθιστόρημα του Isiguro καταπιάνεται με τη θέση του ανθρώπου σε έναν ψηφιακό κόσμο. Η ηρωίδα του μυθιστόρηματος είναι η Κλάρα, ένα ρομπότ, μια τεχνητή φίλη που βρίσκεται σε ένα κατάστημα. Η Κλάρα από την βιτρίνα παρατηρεί τον κόσμο, εξετάζει τις περιφόρες των ανθρώπων. Ευχή της είναι να επιλέξει κάποιο πελάτης και να την πάρει μαζί της. Μια 14χρονη Τζόση γνωρίζει την Κλάρα και θέλει να την αποκτήσει τελικά η μητέρα της δέχεται να της την και την παίρνουν μαζί σπίτι τους. Μια ιδιαίτερη σχέση δημιουργείται μεταξύ της κλάρα και της Τζόση που πάσχει από μια μυστηριώδη ασθένεια. Η Τζόση και οι άλλοι συνομιλικοί της δεν πηγαίνουν στο σχολείο αλλά διδάσκονται μέσω μιας μεθόδου τηλεκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν το στοιχείο αυτό τυχαία συνδέεται με την κατάσταση που βιώνουν οι μαθητές τη σημερινή εποχή εξαιτία της πανδημίας. Σημαντικό ρόλο στο μυθιστόρημα διαδραματίζει και ο ήλιος, καθώς η Κλάρα έχει μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Αντλεί την ενέργεια που χρειάζεται. Έπειτα πιστεύει ότι ο ήλιος μπορεί με τη βοήθειά του να σταθεί καταλητικός για την υγεία της Όση. Από τις πρώτες σελίδες του μυθιστόρηματος αντιλαμβανόμαστε ότι κεντρικό θέμα... Είναι οι δυνατότητα της τεχνικής νοημοσύνης, ενώ θέματα όπως αυτό της αγάπης ή της μοναδικότητας του ανθρώπου. Και αναρωτιόμαστε, μπορούν τα ρομπότε να αναπτύξουν αισθήματα? Και επί τα πόσο η της μοναδικοτητας του ανθρωπου και αναρωτιομαστε μπορουν τα ρομποτε να αναπτυξουν αισθηματα και επίτα, πώς η παρουσια του θα επηρεάσουν την επικοινωνία με τους ανθρώπους, γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επηρεάσει την επικοινωνία, η οποία σταδιακά χάνεται... Όμω με την παραδοσιακή έννοια. Ο Ισηγκούρο δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει να κινηθεί στον χώρο τη επιστημονική φαντασία. Παλαιότερα είχε εκδώσει το μήμα φύσης ποτέ και κινήθηκε και στον χώρο του φάνταση με το θαμμένο γίγαντα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του Ισηγκούρου να ορίσει η αφηγητή τη ιστορία του την Κλάρα. Έτσι, ο αναγνώστη έρχεται αντιμέτωπο με τη σκέψη ηρωίδα αλλά και με τα ηθικά που δημιουργούνται σχετικά με την θέση των ρομπότ στη ζωή των ανθρώπων ένα δυστοπικό μυθιστόρημα που απευθύνεται σε όλες τις κοινωνίες στους εφήμους και στους ενήλικες σας διαβάζω την αρχή του μυθιστόρηματος Όταν η Ρόζα και εγώ ήμασταν καινούριε, μας είχαν τοποθετήσει στο μέσο του καταστήματος δίπλα από το τραπεζάκι με τα περιοδικά και βλέπαμε μέσα από το μεγαλύτερο μέρο της βιτρίνας έτσι Μπορούσαμε να παρακολουθούμε όσα συνέβαιναν έξω, του υπαλλήλου γραφείου να τρέχουν βιαστικά το ταξί, τους δρομείς, τους τουρίστες, το ζητιάνο με τον σκύλο του, του κάτω μέρος του κτίριου Άσα. Μόλις τακτοποιηθήκαμε εκεί για τα καλά, η μάνατζέρ μας επέτρεπε να πηγαίνουμε μέχρι τον μπροστινό μέρος, πίσω ακριβώ από τη βιτρίνα, και τότε μπορούσαμε να δούμε πόσο ψηλό ήταν το κτίριο Άσα. Και αν τύχαινε να βρεθούμε εκεί την κατάλληλη στιγμή, Βλέπαμε τη διαδρομή του ήλιου, τον βλέπαμε να περνάει ανάμεσα από τις κορυφές των κτιρίων που ήταν στη δική μας πλευρά μέχρι την απέναντι πλευρά των κτιρίων άσα. Τη φορά που στάθηκα τυχερή και είδα τη διαδρομή του, είχα γυρίσει ολόκληρο το πρόσωπό μου προς το μέρος του για να λάβω όσο το δυνατόν περισσότερη τροφοδότηση και αν η Ρόζα ήταν μαζί μου θα της έλεγα να κάνει το ίδιο. Έπειτα από ένα ή δύο λεπτά Έπρεπε να επιστρέψουμε στη θέση μας και καθώς ήμασταν καινούργιες ανησυχούσαμε μήπως εξασθενούσαμε επειδή από το μέσο του καταστήματος δεν μπορούσαμε να βλέπουμε συχνά τον ήλιο. Αλλά ο Ρέξ, το αγόρι τεχνιτός φίλος που τότε ήταν κοντά μας μας είπε πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, πως ο ήλιος είχε τρόπος να να φτάσει όπου και αν βρισκόμασταν. Έδειξε τις ανίδες στο πάτωμα και είπε «Να» Εκεί, αυτά είναι τα μοτίβα του ήλιου. Όταν ανησυχείς, μπορείς απλώς να τα και να ξαναδυναμώνει. Ερατεβού στο επόμενο βιβλίο της Δευτέρας.